0: Buenas tardes, martes 6 de diciembre de 2022 y vamos con el segundo capítulo del día hablando ahora sí de las cosas buenas que tienen el Model E y el Ionic 5. Les di mucha caña en el capítulo, de, el capítulo anterior, vamos ahora con las cositas eh, buenas y las cositas que, bueno, que sí que me gustan de uno y otro modelo. Primero, cosas buenas de los dos. Son dos coches enormemente espaciosos. Dos coches eh, que son eléctricos, que no tienen esa columna central de, de dirección que tienen todos los coches, con lo cual en la parte trasera pues no hay eh, esa separación, ese bulto que suele haber en el medio, en los, en los asientos. Tampoco, eh, bueno, además son coches que tienen mucha batalla, mucha distancia entre, entre los dos ejes: 3 metros en el IONIQ 5 y casi 3 metros en el, en el Model I. Son coches muy anchos también, son coches muy grandes en, en general y, eh, como digo, son muy espaciosos y eso es genial. Sobre todo el Ionic 5, eh, cuando lo ves por fuera, te parece un coche pequeño, no es tan voluminoso por fuera como el Model i e, pero cuando entras es súper espacioso, parece un salón. es súper La verdad es que nos llamó mucho la atención cuando lo fuimos a ver, ese, ese detalle. Luego, los dos tienen una conducción muy suave. Eh, tienen una conducción muy suave y muy, y muy estable, sobre todo, porque, claro, son coches eh, eléctricos que tienen mucho peso abajo, con lo cual hace que sean súper estables. El, el punto de, de gravedad medio eh, está muy abajo y son coches eh, súper estables en curva, en frenada, en, en cualquier aspecto son coches súper suaves de, de conducir. Además, el tema de la aceleración de los eléctricos pues es genial y eso que estos son solo eh, tracción trasera, los 4x4 ya son brutales, pero bueno, a nivel de aceleración además en el Tesla especialmente a partir de los 40-50 km por hora tiene como otro empuje más de, de aceleración y es, eh, es genial, y luego el silencio si sí, es verdad que el Ioniq es un poquito más silencioso que el, que el Model i Tesla ha trabajado mucho en este tema con dobles ventanas, eh, etcétera, etcétera, más elementos para, para un poco eh, poner el habitáculo o que el habitáculo sea más, más silencioso, aislar más el, el habitáculo. Pero el Ioniq es un poquito más silencioso, pero en general, eh, cuando estás un rato conduciendo un coche eléctrico y luego te montas en uno de, que de combustión, que es algo que me ha pasado, eh, que nos ha pasado estos días cuando hemos estado probando los dos coches, etc., pues bueno, eh, es un cambio como el día y la, y la noche. Y ahora vamos con las cosas buenas de cada uno en, en concreto. Venga, empezamos con el Tesla Model Y. E. Insisto, Standard Range, Real Wheel, eh, Real Wheel Drive, RWD, <risa> eh, el Tesla más barato que se puede comprar. Con todas las opciones básicas y solo añadiendo la bola de eh, remolque que, que, que nos interesa. El maletero es enorme. Es el maletero más grande de los coches de este segmento. Es el que tiene el maletero más grande. Fin punto y se acabó. No hay más. 800 Más de 800 litros de maletero súper espacioso y más de 2.000 litros con los asientos eh, de la fila de atrás reclinados. Muchísimo espacio. Además, el, el fraletero, que se llama el maletero de, de delante, llega a casi a 120 litros. Es, un, es el fraletero más grande también de todos estos coches que hemos visto. E incluso en el maletero trasero, abres una tapa por debajo y tienes otro maletero, otro hueco súper grande, eh, pues que está bien para guardar los cables, etc. Bueno, que a lo mejor los cables van mejor delante, eso ya lo veré. Eh, pero, pero bueno, hay otro hueco ahí eh, enorme también, más grande que el maletero Bueno, eh, muchísimo, muchísimo espacio, que es algo que nosotros, como sabéis, buscamos en estos coches. Luego, todo USB-C. Ya está, o sea, todas las conexiones son USB-C, como tiene que ser, y además tiene el cargador inalámbrico para dos teléfonos en la parte de delantera, para el conductor y para el copiloto, genial, hemos probado ahí a poner nuestros iPhones 13 y funciona perfectamente, cosa que en el IONIQ solo tiene un cargador inalámbrico y bueno, no funciona tan, tan bien. Eh, esa pantalla de 15 pulgadas, creo que es de 15 pulgadas, ahora dudo, bueno, esa pantalla central de 15 pulgadas eh, enorme, con una interfaz eh, espectacular, muy buena, con una interfaz en la que te muestra el coche, todo lo que va detectando, etcétera, etcétera, o sea, a nivel de, de interfaz, cómo se mueve, la agilidad que tiene la, la interfaz, las opciones que hay, etcétera, sí es verdad que en diseño ese es el más moderno que hemos visto, pero pueden ir un pasito más, más allá no, no estaría mal que fueran un pasito más allá pero bueno, eh, ahí está la interfaz eh, está bien y además bueno lo bueno que tiene es que sí que eh, esa interfaz pues, eh, ya ha evolucionado en el pasado y va a seguir eh, evolucionando usan los mapas de Google Maps aunque el navegador no es de Google Maps, me explico los mapas sobre los que trabaja el navegador son los de Google Maps incluso eh, la vista satélite etcétera, pero luego Tesla implementa por encima su propio navegador digamos, ¿vale? Actualización otra. Bueno, las actualizaciones en Tesla todas son por, por wifi, eh, todas son por, por aire y, y, y te van llegando poco a poco. Y además, actualizaciones que te van cambiando el coche a lo largo del tiempo, cosa que no pasa en, en otras marcas, te van dando nuevas funcionalidades, eh, etcétera Y aquí estoy seguro de que a futuro pues, va a haber muchísimas eh, actualizaciones y eso la verdad es que eh, me da mucha confianza además es un coche muy eficiente como os decía en el capítulo anterior eh, aunque el Ionic tiene una batería bastante más grande que la del Tesla al final eh, por temas de peso por temas de eficiencia en general la autonomía más o menos que tienen los dos es prácticamente la misma a lo mejor 20 kilómetros más tiene el Ionic por, por la autovía pero eh, nada más ¿Qué más? Los supercargadores. Aunque no es algo del coche en sí, es algo que Tesla tiene mejor que el resto. Aunque cargar en los supercargadores es algo bastante caro, pero bueno, lo vas a usar directamente cuando vayas de viaje solamente, etc pero está bien, es, es, es una ventaja que hay, aunque ahora Tesla ha abierto los supercargadores a otros coches, pero solo para cargar hasta 50 kilovatios, creo, de momento. Entonces, mmm, bueno, eh, además estos supercargadores están integrados en los propios mapas de, de Tesla y si le pones como destino un supercargador, pues 10 minutos antes de llegar al supercargador va calentando la batería del coche para que la carga pueda ser más rápida y más eh, eficiente. Luego es un coche que tiene cámaras por todos los lados, tiene eh, cámara atrás, tiene cámaras en los retrovisores, debajo de los retrovisores. Tiene cámaras en los pilares B, mirando hacia adelante. Tiene cámaras en el parabrisas delantero, mirando hacia adelante, varias, eh, varias cámaras. Y además, esas cámaras, muchas de ellas son activables en conducción. Puedes activar la cámara trasera mientras conduces, puedes activar las cámaras laterales mientras conduces. Y además, cuando vas a hacer un giro hacia un lado o hacia otro y pones el intermitente, estás en una intersección y pones el intermitente hacia la izquierda, por ejemplo, pues en la pantalla se activa la cámara de la izquierda del coche para que si no quieres mirar el retrovisor mires a la pantalla y veas que la visión de la pantalla es más amplia que la que puedas tener en el retrovisor y puedes mirar si viene algún coche etcétera, bueno, eso, ese, ese detalle es genial, que por cierto, eso vino en una actualización ¿no? de, hace no, de hace no mucho que no, que no existía más cosas. El sistema de sonido. El sistema de sonido, eh, 14 altavoces, sus buffers, dos tweeters, no sé cómo es la configuración total, pero bueno, el sistema de sonido del, del Tesla es genial y en una actualización futura, que no va a tardar mucho, parece ser, van a activar Dolby Atmos eh, en, en estos coches que tienen eh, este sistema de, de sonido. El techo panorámico, no se abre el techo, pero bueno, es todo el techo de cristal panorámico, un poco oscuro para mi gusto, demais, pero bueno, quizás en verano se, se agradezca, pero bueno, techo panorámico eh, completo, bola de remolque completa, retractil, etc., y luego una cosa de, de Tesla es que hay muchísima comunidad, hay muchísima comunidad y hay muchas chuches que le llaman para comprarle a, al coche, tanto en Amazon como en Aliexpress, hay un montón de accesorios y cositas para mejorar estéticamente el coche, eficiencia, etcétera, eh, bueno. Hay un montón de cosas para cambiarle los tapacubos de las ruedas, ponerle alerón si no, si no te viene con alerón, eh, yo qué sé, alfombrillas, eh, cosas para el móvil, bueno, un montón, un montón de historias, eh, incluso para ponerle pantallas detrás del volante, pantallitas detrás del volante, o sea, hay de, hay de todo, hay una comunidad enorme y hay muchas chuches. Luego, una cosa buena que hay también es que. Eh, las características avanzadas se pueden pagar a posteriori, es decir, si yo ahora no me quiero gastar mucho más dinero en el coche pues me puedo esperar a que en una actualización gorda venga algo que me interese en el piloto automático avanzado y pues comprarlo, y me va a costar lo mismo que comprándolo ahora con el, con el coche. Y eso es algo que haremos, es decir, ahora vamos a comprar el coche sin el piloto automático avanzado, pero en el futuro, cuando llegue cierta actualización de ciertas cosas que estamos esperando, entre ellos lo de Tesla Vision, pues seguramente lo acabemos eh, comprando y añadiendoselo al coche, se actualiza el coche y punto. Luego, eh, ¿el piloto automático normal que trae por defecto? Bueno, pues tiene mantenimiento de carril, autogiro en el carril, mant mantener la distancia con el de delante, es decir, un, un piloto automático... Normal, genérico, pero, pero que funciona y funciona muy, muy bien. Sobre todo el auto giro pues está, está bien. Y luego que Tesla es el máximo exponente del coche eléctrico. Esto es así, es el que ha abierto camino y es el que tecnológicamente más avanzado hay. Eh, muchos de los que me habéis eh, comentado me habéis dicho que el Tesla es un iPad con ruedas y que como tecnólogo pues, voy a disfrutar muchísimo. Bueno, pues para qué decir eh, nada más. Y luego que no hay mantenimiento. Es decir, este coche no tiene mantenimiento. Eh, Tesla, es verdad que te da unas recomendaciones, pues cada dos años cambiar esto, cada cuatro esto, cada seis esto, etc. Pero, si no cumples esos mantenimientos, si no cumples esas recomendaciones, no pierdes la garantía. Tú puedes estar todo el tiempo de garantía del coche sin hacerle ningún mantenimiento y si le pasa algo te lo va a cubrir la garantía además Tesla da una garantía de 8 años en la batería de que te va a aguantar por lo menos el 70% en esos 8 años aunque por las degradaciones que se han visto hasta ahora en todos los años que lleva Tesla en el mercado son muy muy bajas las degradaciones de la, de la batería y luego plazos de entrega ahora mismo Tesla tiene coches en stock y en 15 días como mucho, un mes, tienes el coche y eso es algo que las otras marcas no pueden decir el IONIQ 5, cosas buenas del Hyundai IONIQ 5. Bueno, el Hyundai IONIQ 5 tiene el HUD, este eh, Head-Up Display, que es este, esta imagen que se proyecta en el, en el parabrisas delantero, delante del conductor, y que te hace un poco de realidad aumentada, entre comillas. De día no está mal, pero de noche la verdad es que incómoda. A, a mí me resultó incómodo. No sé si me adaptaría a él y tampoco es que me aporte nada o sea, no me aporta demasiado, está bien, es un añadido, lo tiene, para vale, el Tesla no, pero bueno, tampoco me aporta demasiado. El Ionic tiene volante calefactado, eh, ambos coches tienen los asientos calefactados, en el caso, bueno, creo que en los dos son los cinco asientos eh, calefactados, que eso está muy bien, pero eh, el Ionic tiene además volante calefactado, lo he probado y la verdad es que es una, una gozada en días de, de frío la consola central, la consola que está entre los dos asientos delanteros es móvil, se desplaza para adelante y para atrás unos 15 centímetros que puede estar bien si en algún momento determinado quieres tener mayor espacio en la parte de, de delante la mueves para atrás y, y listo, bueno, un detallito y los asientos de atrás también se mueven un poco, 10 centímetros creo, para adelante y para atrás cosa que en el Tesla no, no pasa no se mueve lo que es la, la base donde te, donde te sientas eh, tiene agarraderos, que el Tesla no tiene, vale tiene agarraderos sobre las ventanillas tiene una cosa muy interesante, el Ioniq es la carga inversa, es decir, no solo tú cargas el coche con electricidad, sino que el coche puede cargar cosas hacia afuera. La versión Energy, la versión superior, tiene entre los asientos traseros dos enchufes suco, para que puedas enchufar ahí un portátil o lo que te dé la gana, pero eh, que no lo tiene la versión Star, que sería la que compraríamos nosotros en caso de decirnos por él. Pero hay un adaptador que se lo enchufas en el puerto de, de carga, en el tipo 2, eh, creo que el adaptador vale 160 euros o 200 euros, una cosa así, pero bueno, y te saca un suco. Y de ahí pues, puedes enchufar lo que quieras ante un apuro. Pues, es un... Tienes un, una batería rodante que puedes usar para, para cualquier cosa. Si te va la luz en casa y tienes el coche cargado, pues mira, ahí tienes eh, energía almacenada. Eh, el diseño a nivel de diseño me gusta más o sea, a mí a, a mi pareja no a mi pareja le gusta más el Tesla pero a mí realmente a nivel de diseño me gusta más el, el Ionic eh, con este diseño eh, este diseño retro futurista esos eh, faros cuadrados etcétera a mí me gusta más y además por fuera parece un coche más, más pequeño es un coche que tiene CarPlay, eh, tiene CarPlay además a toda pantalla, esa pantalla de 12, de 12 pulgadas, pues tiene, eh, tiene ahí eh, todo CarPlay extendido, lo cual está, está muy bien, y Android Auto, por supuesto. Tiene sensores de aparcamiento, eso sí, aunque son bastante limitados, tiene tres delante y tres detrás, no tiene laterales, bueno, es bastante limitado, pero los tiene y, y funcionan y eh, qué más iba a decir eh, bueno y que Hyundai al final pues tiene concesionarios en todos lados si te pasa algo con el coche pues el servicio postventa pues lo tienes más, eh, más a mano aunque he de decir que en Tesla para muchas cosas o muchos fallitos que puedas tener te viene lo que llaman el Ranger a casa el Ranger es pues un, un tío que viene con una furgoneta y ciertas herramientas a tu casa a arreglarte el, el coche si puede arreglarlo en el, con, bueno, el solo sin tener que llevarlo a, a taller Así que bueno, eh, hasta aquí las cositas buenas de estos, dos, de estos dos coches. Y pues ahora solo queda tomar la decisión que la vamos a tomar esta semana. Y seguramente el lunes os contaré qué nos vamos a comprar o qué hemos reservado. Así que hasta entonces, aspar selección y nos escuchamos mañana.